0: Nessa última semana, o tema da articulação política do governo balançou super os mercados. Com o anúncio do Renda Cidadã, na segunda, foi bolsa despencando, juros explodindo, dólar nas alturas. Mas mais importante que o anúncio em si foram as entrelinhas dessa proposta. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho da relevância da articulação política para a economia de forma geral. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala galera, se você também ficou confuso nessas últimas semanas com esse disse-me-disse -disse que rolou entre Congresso, Bolsonaro e Paulo Guedes, vem comigo que a gente vai tentar dar uma olhada é, nesse fenômeno chamado articulação política. Primeiramente, a gente precisa pensar que a articulação política ela é necessária para o modelo democrático brasileiro, tá? Isso porque são 513 deputados, 81 senadores, são 33 partidos políticos registrados no TSE... E para o chefe ele, do executivo conseguir aprovar qualquer proposta no Congresso, ele vai precisar coordenar esforços no legislativo para vencer essas votações. Mas aí de onde é que surge né, essa necessidade que eu falei? Lá no final da década de 80, quando estava nascendo a nossa democracia, no pós-ditadura, o Sérgio Abrantes, que é um cientista político, ele cunhou o termo presidencialismo de coalizão para tentar definir essa particularidade da representação política brasileira, que é justamente a fragmentação partidária. Isso faz com que a gente tenha um modelo muito diferente dos Estados Unidos e de outras democracias na Europa, enfim, em qualquer lugar. Porque esse contexto do pós-ditadura é muito importante, porque a gente viveu uma repressão de representatividade durante mais de duas décadas. E a nossa democracia neófita ali precisava abarcar uma diversidade de pensamento muito grande. Então, naquele momento, fazia algum sentido você ter essa explosão de partidos. Mas isso não quer dizer também que o modelo tem que ser esse para sempre, que, não tem, é, que ele não tenha problemas e que a gente não possa repensar aí, as nossas instituições. Mas eu estou colocando aqui só em perspectiva né, esse ponto que muitas vezes é demonizado né, da gente ter esse monte de partido. Ele tem uma razão histórica de ser. Assim, não, não brotam 33 partidos no nada. Então esse contexto pode estar duro. Acho que ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Mas muita dessas críticas ao presidencialismo de coalizão é que ele potencialmente ele incentivaria o que a gente chama na ciência política né, de fisiologismo. Que em bom português é o tomar lá da cá. E é, que esse momento né, que ele implicaria, né, que esse modelo, na verdade, né, de, de política, de democracia representativa com esse monte de partidos, ele implicaria em que as decisões políticas né, fossem tomadas de forma não muito republicana. Assim, e que essa seria a causa raiz de vários problemas, de vários vícios do nosso sistema, inclusive a corrupção. Mas, gente, vamos lá. Né? Democracia é disputa de interesses o tempo inteiro. Então, sempre, quanto mais atores né, aparecerem, participarem, quanto mais abrangente, heterogêneo for a sociedade, mais complexas vão ser as discussões, sim. Assim, isso é um dado. E a democracia, ela sempre consiste nessa tentativa de construção de consensos. E essa é a prática. A gente não vai colocar aqui juízo de valor sobre se o que é, na verdade, uma característica do sistema. Eu acho que sim, é válido, a gente pode repensar, a gente pode discutir, mas aqui também não é o fórum para isso. O que a gente quer, né, o que eu pretendo fazer aqui nesse podcast hoje é justamente essa ponte em como que esse sistema que a gente tem hoje dado, ele é, direciona para um lado ou para o outro algumas pautas da economia, né? E como é que essa, essa articulação funciona? A gente sabe, né, que o ministro Paulo Guedes, ele tem várias ideias sobre o caminho a se seguir para a economia brasileira. E dentro, né, dentro de um arcabouço teórico, liberal, e que ele sempre comenta, né, de desburocratizar, desindexar, é, desvincular os recursos públicos, promover as privatizações e trazer mais a iniciativa privada para esse jogo econômico do país. É, alguns desses pontos, né, eles tocam em reformas estruturantes. E, geralmente, né, quando você fala em reforma estruturante na política, isso significa uma PEC. Né? O que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Porque toda vez que você fala que você vai mudar algo que é estrutural, geralmente esse estrutural está contido na Constituição. Então, um mecanismo né, político que a gente tem para isso são as PECs e é, a aprovação de uma PEC ela é feita por três quintos dos parlamentares que votam em dois turnos de discussão sendo que o primeiro turno são cinco sessões e o segundo turno são mais três sessões então assim resumindo né a gente tem 308 deputados 49 senadores para poder aprovar isso em ao todo oito sessões que só isso só de votação, fora o período de discussão, elaboração, enfim, negociação desses assuntos, é um processo longo, que tem muita gente envolvida, e por isso que é realmente difícil você criar consenso sobre esses assuntos. Mas é, é para isso que a política e a atuação política é importante. Porque vão ter determinados grupos de parlamentares ali que vão buscar estruturar esses consensos. É aí aqui que eu acho que é legal da gente trazer um documento que eu acho que não é muito conhecido assim, do público geral, mas que eu acho particularmente super interessante para gente entender melhor como é que funciona a nossa estrutura política, que é chamado Os Cabeças do Congresso Nacional. Ela é uma série publicada desde 1994, se eu não me engano. E aí todo ano eles classificam os 100 é, legisladores mais influentes do Congresso. né São 70 deputados e 30 senadores. E aí eles vão e classificam esses senadores e deputados de acordo com cinco é, habilidades né, que cada um teria e em cinco categorias, que são os debatedores, os articuladores, os formuladores, os negociadores e os formadores de opinião. Essas cinco categorias, elas são super complementares para a democracia. né? Isso é legal da gente pensar que tem espaço para diferentes perfis de parlamentares, e eu vou explicar aqui um pouquinho cada uma dessas categorias para a gente entender onde é que eu quero chegar com isso tudo, tá? A primeira, né, que são os debatedores. Eles são os parlamentares mais ativos, assim, eles estão sempre atentos que tão, ao que está acontecendo e, principalmente, eles têm um senso de oportunidade e capacidade de repercutir, é, seja ele no plenário, na imprensa ou nas redes sociais, fatos políticos, né, gerados tanto dentro quanto fora do Congresso. Esses caras, esses caras e mulheres né, são, por essência, é, parlamentares mais extrovertidos que procuram ocupar esses espaços explorar esses assuntos para eles serem notícia. Então, alguns exemplos né, desse perfil é o Cid Gomes, né, que é o irmão do, do Ciro, é, a deputada Tabata Amaral, que, não sei se vocês lembram, no ano passado ganhou notoriedade, né, quando ela questionou ali o ministro da Educação, Ricardo Vélez, e a sua equipe na Comissão de Educação da Câmara. É, são exemplos também o Kim Kataguiri, o Eduardo Bolsonaro, são geralmente esses parlamentares que viram notícia e que têm uma retórica muito boa e que estão sempre ali debatendo no plenário, enfim, dando entrevistas. Eles aparecem bastante. O segundo grupo são dos articuladores. Esses parlamentares, eles são excelentes no trânsito nessas diversas correntes políticas e eles é, interpretam ali né, o pensamento da maioria, eles entendem como que é, esses, esses parlamentares estão pensando e eles criam essas condições para o consenso. E muitos deles, na verdade, eles têm um poder quase que invisível. Esses articuladores eles, na verdade, eles são interlocutores dos líderes e dos formadores de opinião, mas eles trabalham nos bastidores. Então, eles se encarregam de difundir e sustentar essas decisões e intenções que não foram formuladas por eles, mas eles estão ali criando essas condições. É, normalmente, esses são é, os parlamentares que têm um alto grau de fidelidade a essas diretrizes partidárias ou ideológicas, e é, alguns nomes importantes assim, dessa articulação política é o Renan Calheiros, o Davi Columbre, o senador Aécio Neves e aqui também entra o Flávio Bolsonaro, né? segundo esse documento aí de, desse ano. Inclusive, gente, a, o link vai estar tá na descrição desse podcast, se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que é super interessante. É, então, o terceiro grupo né, são os formuladores. Os formuladores são geralmente os parlamentares que eles se dedicam à elaboração dos textos, das propostas e o que, é que vai para a deliberação. Então, eles realmente conduzem essa produção legislativa propriamente dita. E aí, aqui, um dos exemplos é o próprio Serra e um, um, um parlamentar importante, né, um deputado importante, é o Ricardo Barros, que ele é classificado dentro dessa, né, dessa metodologia, como sendo um formulador. Vamos guardar né, essa informação aí porque o Ricardo Barros ele é um dos atuais líderes do governo na Câmara. Mas a, a, vamos dizer assim, a, a formação dele enquanto deputado é de formulador. O quarto grupo são os negociadores, que em geral né, são os líderes e vice-líderes partidários. E os negociadores eles são aqueles parlamentares que eles têm é, eles são vestidos de autoridade para firmar e honrar os compromissos. Então são eles que sentam ali nas mesas das negociações e eles que vão tomar essas decisões e eles têm respaldo dos seus partidos para tomar decisões. Os negociadores, eles normalmente né, são parlamentares mais experientes, que são respeitados pelos seus pares e eles sabem eles, os limites né, de até onde eles podem ceder para conseguir é, transitar nesses tabuleiros diferentes aí do Congresso Nacional é um bom negociador é né, aquele parlamentar que ele não precisa abrir mão de muita coisa e ao mesmo tempo ele consegue é, criar consensos manter o grupo coeso e fazer com que os outros abram mais mão do que ele tá? e o deputado Arthur Lira do PP é um desses grandes negociadores o Baleia Rossi do MDB então tem ali diversos negociadores também no Congresso Aqui que a gente chega, né, quando a gente fala dos formadores de opinião, que a gente percebe, é, acho que talvez, a grande, o grande vazio no Congresso Nacional hoje em dia. Porque os formadores de opinião né, são os parlamentares, que eles são muito respeitados, eles também têm muita credibilidade, mas eles são aqueles que são chamados para arbitrar os conflitos e conduzir as negociações políticas que são de grande relevância. Então, geralmente, né, são os deputados e senadores que são experientes, têm esse trânsito fácil é, entre essas diversas correntes do Congresso, mas que também tem uma visão um pouco mais abrangente dos problemas do Brasil e tal. A opinião deles, né, geralmente sobre o assunto, qualquer assunto, é, ela vai influenciar a opinião e a decisão dos demais é, parlamentares. Né? Eles são os grandes manda-chuva ali do Congresso. Eles são a elite né, do poder legislativo. E, é, esses líderes né, de alta patente, eles não são só respeitados pelo seu próprio grupo ou pelo seu próprio partido. Inclusive, a oposição respeita e, e enfim, reverencia esses, esses grandes formuladores de opinião. E o problema que a gente tem hoje é que, segundo né, essa classificação desse documento, né, dos cabeças do Congresso, a gente não tem nenhum parlamentar que a principal característica seja ser um formador de opinião. Mas, assim, alguns políticos famosos, né, que acho que a gente pode trazer aqui de outras edições, são exímios formadores de opinião. Né? O Michel Temer, por exemplo, na época que ele era deputado, o Antônio Palocci, no, na era Lula, o José Sarney. Então, assim, esses, são, esses foram políticos muito importantes, né, nas, nas conduções de diversas políticas, sejam econômicas ou sociais, nesses governos que eles é, né, participaram quanto parlamentares, mas hoje a gente tem esse vazio. E aí que é parte desse desencontro que a gente viveu essa semana. O Márcio Bittar, que é o relator do orçamento e da PEC emergencial, ele, ele também é relator do Pacto Federativo, ele apresentou lá na segunda-feira né, a proposta de financiamento do Renda Cidadã com dinheiro que viria de limitar em 2% da receita líquida o pagamento de precatórios, empurrando essa dívida da União para frente para usar parte desses recursos né, que já tinham sido provisionados para o orçamento seguinte para esse novo programa social. E aí, além disso, né, uma outra fonte aí de recursos para o Renda Cidadã seria é, até 5% dos recursos repassados é, pela União para o Fundeb, né, iriam ser redirecionados para o Renda Cidadão. Acontece, gente, que o Márcio Bittar, primeiro, ele não está nem nesses cabeças do Congresso. Ele não tem essa, esse poder né, de... Não é um grande formulador, ele não é um grande negociador, ele não é um grande é, articulador. E mais do que isso, né? Justa, a gente na verdade percebe essa essas características, talvez a ausência dessas características, porque assim que ele falou, assim que ele anunciou esse programa, diversas críticas de todos os lados apareceram, do mercado, da sociedade, de próprio dos próprios parlamentares, vieram ali questionar é, esse programa. E a falta, né, no governo de um formador de opinião que seja capaz justamente, né, de influenciar os outros políticos, e mais do que isso assim, né, quando eles abrirem a boca para falar, que eles tenham credibilidade, que não tenham e que não sejam, né, desmentidos publicamente no dia seguinte. Que foi o que aconteceu, que o Paulo Guedes, né, ministro da Economia, teve que dizer que o governo não vai procurar outras fontes, fontes mais perenes de financiamento, que não vai fazer puxadinho para levantar recursos para o renda cidadã. Então, causam ruído, causam um, um certo desconforto, tanto na classe política quanto no próprio mercado financeiro, quando é, essa articulação política, não é só a articulação, mas a formação de opinião, os debatedores, quando não tem... Esse, esse alinhamento ali entre o próprio executivo e o congresso e o governo né, ele não está precisando melhorar nessa né, articulação ele está precisando realmente ter um formador de opinião que seja respeitado com credibilidade para que o governo e o próprio Paulo Guedes né passem essas diretrizes econômicas para que esses parlamentares né, se encarreguem de conduzir é, essas negociações, que são essenciais para o futuro do Brasil e, justamente por não ter uma dessas figuras ali no Congresso que tem esse papel, acabam sendo ou deixadas de lado ou sendo, às vezes, deturpadas aí nesse processo de negociação. Enfim, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando é, e curtindo o nosso conteúdo. É, vocês podem acompanhar a Orama Investimento nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. Na semana que vem, a gente está aqui de volta com mais algum tema interessante para discutir. Até a próxima!